0: Und schon ist wieder so eine Woche vorbei, ne? jetzt sind wir schon eine Woche im neuen Jahr, wobei so viel ist das ja doch nicht, man kann immer noch frohes neues Jahr sagen und auch sich immer noch mit seinen Zielen befassen. Aber keine Sorge, ich spreche nicht schon wieder über Ziele, beziehungsweise schreibe auch nicht schon wieder über Ziele, mir kommt es gerade immer sehr viel zielorientiert und Ziele, Ziele, Planung, Planung, Planung vor, ist es gar nicht. Aber ich habe mich damit halt in der letzten Zeit viel befasst. Keine Sorge, darum geht's heute nicht. Heute spreche ich mit Ansgar Wimmer. Und zwar ist der Ansgar der Podcast-Host der GSA, der German Speakers Association. Mit Ansgar habe ich auch schon ein Podcast-Interview für seinen Podcast gemacht. Das ist noch nicht erschienen, das kommt demnächst irgendwann raus. Und in dem Moment habe ich gedacht, ach ja, Mensch, das ist ja auch cool. Für den Erfolgreich-Schreiben-Podcast passt das ja auch ganz gut. Ne? Wie hält man gute Vorträge? Was ist ein guter Vortrag? Worauf muss man achten? Was ist überhaupt eine Keynote? Was ist ein Vortrag? Gibt es da Unterschiede? Und genau darüber haben Ansgar und ich gesprochen. Auf geht's, ihr Lieben! Hallo und herzlich willkommen zum Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund um Marketing, Expertisen, Schreiben natürlich, darum geht es auch immer noch mal wieder, nicht mehr so viel, es wirst du vielleicht gemerkt haben, jetzt in diesem Jahr verlagert sich der Schwerpunkt etwas mehr auf Marketing und Content-Marketing, wie dein Auftritt ist, wie du dich besser vermarkten und verkaufen kannst, was für Autorinnen und Autoren ja jetzt auch nicht so übel ist, aber es geht jetzt auch mehr in Richtung Coaches, Expertinnen und Solo-Selbstständige sind Autorinnen und Autoren auch machen wir uns nichts vor. Mein Name ist Anja Niekerken. Der Podcast wird bald umbenannt. Noch heißt er Erfolgreich Schreiben Podcast. Ich bleibe euch aber, die beziehungsweise dir, erhalten. Keine Sorge. Und auf geht die wilde Fahrt mit dem Interview mit Ansgar Wimmer. <Musik> Intro habe ich es ja schon erzählt, ne? so der Erfolgreich-Schreiben-Podcast, der wird auch bald umbenannt, der wird meinen Namen wahrscheinlich tragen, ich weiß es noch nicht ganz genau, ich bleibe dir aber erhalten, keine Sorge, im Grunde sind die Themen die gleichen, ich werde das Ganze nur mehr auf den Schwerpunkt Marketing halt verlagern, Content-Marketing und wie du dich am besten ja, vermarktest, wie du deine Bücher verkaufst, deine Produkte verkaufst als Coach. Expert in Solo-Selbstständiger, Solo-Selbstständige, da wird es mir hingehen. Aber es wird natürlich auch immer noch ganz viel ums Schreiben gehen. Und ich kann dir schon mal verraten, ich werde diesen Monat noch wieder einen Bestseller-Autor aus dem Bereich Belletristik interviewen. Kann ich jetzt auch schon mal sagen, es ist der Andreas Föhr, einer meiner Lieblingsautoren. Und den interviewe ich nämlich nächste Woche und das Interview wird in zwei Wochen erscheinen. So, das einmal vorweg, noch ein Punkt vorweg. Denk mal dran, diesen Podcast zu bewerten mit Sternen bei iTunes, bei Spotify, egal wo du ihn bewerten kannst. Das rankt den Podcast nämlich ein Stück weiter nach oben und das ist ja meine Bezahlung dafür. Ich kriege nämlich kein Geld dafür. Ich mache das freiwillig, mache das, weil es mir Spaß macht. Und natürlich auch aus Marketinggründen sprechen wir auch dieses Jahr nochmal drüber, über das Podcasten, was das für dein Markt. Marketing bringt was du machen kannst und 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 so das war der punkt ein punkt habe ich noch abzuarbeiten und dann geht es wirklich los die türen für den schreibkurs für den online schreibkurs von der idee zum sachbuch 2.0 haben noch nicht geöffnet aber die warteliste ist geöffnet unter diesem podcast verlinke ich dir den link zur warteliste du wirst in diesem jahr den diesen kurs nur eine woche lang buchen können, liegt daran, dass ich das erste Mal 1 zu 1 Coachings mit euch oder mit dir machen werde. Und da sind die, ja, die Plätze natürlich stark begrenzt. Denn so viel Zeit habe ich leider nicht. Ich mache ja auch noch ein paar andere Sachen. Muss Ich muss mein Buch für den Springer-Gabler-Verlag jetzt auch demnächst korrigieren. Also ne, wie gesagt, so viel Zeit habe ich nicht. Deswegen sind die Plätze begrenzt. Und deswegen ist es wichtig, dass du auf die Warteliste kommst. Weil wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Warteliste wird immer zuerst informiert. Außerdem wird es am 16. und am 19.1., in diesem Jahr um 19 Uhr, einen Live-Workshop mit mir geben. Und da geht es wirklich darum, was kann ein Sachbuch für dein Marketing tun? Was musst du als erstes machen wenn du ein Sachbuch schreiben willst, die ersten drei Schritte für dein Sachbuch. Und ich nehme dich mal mit in diesem Live-Workshop in meine Anfangszeit und wie ich mein erstes Buch geschrieben habe oder meine ersten Bücher, die ersten drei, vier Bücher, da werde ich dich mal mit reinnehmen und dir auch genau darlegen, was das für mein Marketing getan hat beziehungsweise für meine Umsätze. So, jetzt bin ich schon fast ausgequatscht. Nein, keine Sorge, geht auf jeden Fall los. Wir starten in das Interview mit Anska Wimmer Anska ist Coach Berater im Bereich Agile bzw. Agility Agility ist das richtig? Nein, Agility ist glaube ich was für Hunde, so ein Quatsch. Also ist Agile Coach und berät ganz viele Unternehmen ist auch ganz stark unterwegs im Legius Legio. Oh meine Güte, fängt schon wieder an, ne? Im Lego Serious Play macht da ganz großartige Sachen und ist, wie gesagt, in der German Speakers Association sehr aktiv, hostet deren Podcast und weiß richtig gut Bescheid darüber, wie man gute Vorträge baut, wie man eine gute Keynote baut, wie man die auch am besten vermarkten kann. Was Preise sind, über Preise haben wir gesprochen, weil da sind ja auch ganz viele Gerüchte im Umlauf. Springen wir einfach mal rein. Ich freue mich, dass ich Ansgar gewinnen konnte für diesen Podcast. Auf geht's! Auf geht die wilde Fahrt. Ja. Genau, auf geht die wilde Fahrt. Hallo Anska, herzlich willkommen im Erfolgreich Schreiben Podcast. Ja, noch heißt der Erfolgreich Schreiben Podcast, aber das wird sich bald ändern. Dazu später mehr. Wir haben da schon drüber gesprochen. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Anja, ich freue mich riesig und fühle mich sehr geehrt, dass ich hier sein darf.
0: Das ist doch prima. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, da habe ich dir ein Interview gegeben für die German Speakers Association und da habe ich gleich mhm. gesagt, So, haha, da ähm, bleiben wir doch gleich mal dran und sprechen über Vorträge, Keynotes und, und, und. Und im Vorgespräch hast du erwähnt, dass es Unterschiede gibt zwischen Vorträgen und Keynotes und dann dachte ich so, ach, das ist ja krass, wusste ich gar nicht, lass uns darüber mal sprechen. Was ist denn der Unterschied?
1: Oh ja, da, also da gibt es natürlich eine Menge Unterschiede. Ähm grundsätzlich gibt es natürlich was für den Fachvortrag. Also wenn ein Professor kommt und irgendwie über ein Thema doziert, dann ist das natürlich auch ein Vortrag. Ja. Und ist aber einer, der sozusagen in dieser Speaker-Branche, für die ich jetzt heute so ein bisschen eingeladen bin als Vertreter davon, jetzt nicht der ist, der groß honoriert wird. Also klar, da kriegt man dann auch vielleicht 500 Euro für, für so einen Auftritt. Aber eine Keynote ist das, was... Emotion weckt, ja, und was die Leute irgendwie in, in Bewegung bringt. Und es gibt ein paar Kollegen aus meinem Stand, die übertreiben das ein bisschen. <lacht> äh, die, die mag ich nicht so gerne, muss ich ehrlich gestehen, wo es nur Emotion ist und kein Inhalt dahinter. Das ist ja, kann ja auch nicht Sinn der Aktion sein. Aber trotzdem das, was ein Vortragsredner oder vielleicht sogar ein Keynote Speaker macht, das ist etwas, das er einen, einen mit Worten Leute begeistert, bewegt, emotional erreicht. Und da spricht man dann von einer Keynote. Eine Keynote ist meistens auf, einer, auf einem Kongress oder so der Anfangs- oder Abschlussvortrag. Das ist normalerweise die Keynote, eben wie der Name schon sagt, die Schlüsselnotiz, also der, der, die Schlüsselaussage für die gesamte Veranstaltung. Alles andere sind dann Vorträge, Workshops, äh, wie auch immer. Und da gibt es eine ganz bunte Palette. Ne? Von bis, Es ist nicht so, dass man sagt, jetzt es gibt nur die eine Form, sondern es gibt natürlich äh, so viele Formen, wie es da draußen Menschen gibt, die gerne erzählen.
0: Ja, ja. Also ein Impulsvortrag kann eine Keynote sein, aber ein Impulsvortrag ist auch nochmal wieder was anderes. Weil also ich weiß, ich bin schon für mehrere Impulsvorträge ja. gebucht worden und ich wusste gar nicht, dass es einen Unterschied dann gibt zur Keynote. Aber es ist, glaube ich, auch das, was man aushandelt, oder?
1: Ja, es kommt ja auch darauf an, welche Veranstaltung das ist. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie eine Kundenveranstaltung hast, wo du als externer Speaker dazukommst und ähm, einen Vortrag halten sollst, einen Impulsvortrag halten sollst, dann geht es darum, irgendeine Idee, irgendeinen Gedanken zu Beginn oder zu Anfang mit, mit auf den Weg zu geben und dann würde ich schon von der Kino drehen und danach geht es dann wahrscheinlich in Workshops und die Arbeiten oder, ne, keine Ahnung, die Geschäftsführung stellt die Jahreszahlen vor oder was weiß ich was, da gibt es halt dann interne, ein internes Programm dazu. Oder ist es ist eine Weihnachtsfeier, hatten wir jetzt ja gerade, ich weiß, es sollte ein Evergreen-Vortrag hier werden, äh, Evergreen- Beitrag werden, aber Weihnachten war tatsächlich gerade <lacht> Auch da werden Keynote-Speaker äh, eingeladen, ne, die dann irgendwie nochmal eine, eine Idee mitgeben. Ähm, aber das ist, es ist sehr unterschiedlich. Also ein Impulsvortrag, du hast den, Wort, jetzt den Begriff einmal genommen, der sollte nicht so lang sein zum Beispiel. Der sollte eine Idee haben, mehr oder weniger, die mitkommt. Eine große, vielleicht drei Unterthemen. Ähm, und die ist dann vielleicht 20, 30 Minuten lang. Die große Keynote kann schon mal 45 oder 60 Minuten lang sein. Es gibt auch Formate mit 90 oder 120 Minuten, aber das ist mittlerweile die absolute Ausnahme. Und der Trend geht ganz stark Richtung TED-Format, also TEDx oder TED. Wer das schon mal äh, gehört hat, äh, ist eine super äh, tolle Sammlung an, an Reden im Internet von eben diesen Veranstaltungen. Und ähm, die sind nur 18 Minuten lang. Und äh, jeder Vortragende muss <lacht> zusehen, dass er sein Thema in 18 Minuten platziert bekommt.
0: Ah ja, okay, 18 Minuten. Mhm. Ich glaube, ähm, Gedankentanken hat immer 20 Minuten, ja. glaube ich. Ne? Aber ja, die haben das daran wahrscheinlich auch angelehnt, ne? an die ja. TED-Talks. Ja, genau. Ja. Ah, daher kommt das. Ja, okay. Für alle, die das noch nicht gehört haben, also TED-Talks, das sind ähm, Vorträge oder, ja, genau. Das ist halt so ein Format, das ist aus, ich glaube, aus den USA zu uns rübergeschafft. Ja. ne? ja. Und es ähm, ist, ist im Prinzip eine, eine Vortragsreihe von allen möglichen Menschen, die spannende Dinge zu erzählen haben. Es gibt irgendwie von, ach, was war denn das noch? Ich glaube, ich habe mal einen TED-Talk gesehen, wo ich wirklich dachte, ach, das ist krass, von der Mutter eines der äh, 9-11-Attentäter ja. Wo ich dachte so, oh, was es alles gibt. Und ähm, ja. das war wahnsinnig spannend. Und dann eben auch so so die die üblichen Verdächtigen, sage ich mal, ne? so diese üblichen Motivational Speaker, die ja. es halt so gibt. Aber dann da gibt es eben auch so diese ganz ähm, ganz außergewöhnlichen Sachen. Also da
1: kann man Tage drin verbringen, wenn man, äh, wie der Ami sagt, ist es in einem Rabbit Hole einmal abtaucht, dann äh, in dem Kaninchenbau, dann ja. äh, wird es schwierig, da wieder rauszufinden. Es gibt den Original-TED. Also TED geschrieben und dann gibt es die tedx Veranstaltungen. das sind unabhängig organisierte TED-Talks und die gibt es in jeder Stadt, in jeder größeren, also auch in Deutschland gibt es die, auch in Hamburg gab es einen, ich weiß gar nicht, ob der aktuell noch aktiv ist. Ähm, nee, ich glaube
0: ja. nicht. Ich hatte da auch immer mal geguckt, aber ich glaube nicht.
1: Ja, und aber da gibt es also wahnsinnig viel und äh, in der Tat, das deutsche Äquivalent war damals Gedanken -Tanten. das ist jetzt greater geworden. Mhm. Und Stefan Fedrich, übrigens auch ein keynote speaker ähm, Ja, also da, da findet man im Internet, kannst du äh, wochenlang gucken ohne Pause, wenn du willst, ne?
0: Ja, 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 das, das, das stimmt. Lass uns mal in diesen Vortrag bzw. die Keynote, würde ich jetzt mal. Also ne, da würde ich mal einsteigen wollen, ja. weil das ja eigentlich so das, das Spannendste auch ist ähm, für für Autorinnen und Autoren, also gerade jetzt auch für Sachbuchautorinnen und Autoren oder ExpertInnen, Coaches und wie sie nicht alle heißen. Wie baut man sich so eine Keynote? Was gibt es so einen, so einen, so einen, so einen typischen Baukasten oder gibt es verschiedene Strategien? Ja. Wie macht man sowas?
1: Also nochmal ganz wichtig, wo du hast das Sachbuch ja gerade eben erwähnt. Ne? Also wir reden mhm. nicht von der Lesung. Eine Lesung nee, hat nee, natürlich nee, äh, eine Belletristik. Es gibt auch Leute, die, ich sag mal, im Sachbuchumfeld Geschichten haben. Also eine Kollegin von mir hat zum Beispiel... Die, das Buch Agile Short Stories geschrieben und da sind halt Short Stories drin und da macht sie auch mal eine Lesung von, ja, gibt's auch. Mhm. Mhm. Aber wenn jemand sagen, sagt, ich bin Sachbuchautor, ich stehe für ein bestimmtes Thema bei mir ist jetzt Agilität oder es ist, keine Ahnung, Hundeerziehung oder es ist, ja, also was immer dein Thema auch ist, ähm, geht es ja darum, dass du dein Thema in einem Vortrag kompakt rüberbringen kannst. Und ähm, nicht jeder Autor ist gleichzeitig ein Vortragsredner und nicht jeder Vortragsredner ist gleich ein Autor. Das kann ich dir ganz klar sagen. Ich kenne eine Menge Autoren, die sich wahnsinnig schwer tun, überhaupt zu schreiben. Das dann auch noch ein Buch zu verfassen, da gehöre ich dann dazu, äh, fällt mir sehr schwer. Ja. Mhm. Äh, obwohl ich in meinem Thema durchaus ja ein bisschen bewandert bin. Ähm,
0: mhm. Ja, sollte man meinen. Ne?
1: Sollte man meinen, <lacht> ja. Ähm, und die Idee ist aber jetzt, wenn du schon Sachbuchautor bist dass du auch einen Vortrag dazu halten kannst. Und ein Vortrag, ein guter Vortrag ist natürlich sehr prägnant, sehr spitz und was wir immer sagen, es gibt eine Key-Message, es gibt eine Aussage und da tun wir uns ja, wir stoßen, stoßen ins gleiche Horn, es ne? gibt eine Aussage aus dem Buch, es gibt eine, eine These oder eine, eine Aussage und das ist beim Vortrag genau das gleiche. Also eigentlich, wenn du ein gutes Buch geschrieben hast, hast du alles schon da, was du brauchst, hast du hast nämlich erstmal die Hauptaussage und ähm, das, was einen guten sehr, also Es gibt natürlich besondere kreative Formate, aber was einen soliden, sehr guten Vortrag ausmacht, ist, dass du im Prinzip so die ganz klassische Gliederung auch hast, wie es in einem Buch passiert. Einführung, drei Thesen und Abschluss. Ja, also das sind die drei Säulen, auf denen du sozusagen deine Hauptaussage aufbaust. Und ähm, musst dir dann natürlich überlegen, mit welchen Formaten bringe ich das rüber. Aber der Aufbau ist erstmal relativ klar und simpel. Ich führe ein das Thema, ich habe dreimal die Möglichkeit, was zu sagen, äh, etwas auszuführen, etwas tiefer reinzugehen und habe einen Abschluss. Und äh, wie du das machst, gibt es natürlich verschiedene Techniken. Ja.
0: Mhm. Dann äh, erzähl mal eine. Also,
1: München, der redet immer vom Stern. Ja, äh, Da geht es dann so ein bisschen. Äh, ein Stern hat fünf Zacken und äh, an jeder Zacke hast du sozusagen einen Punkt, den du zu deinem Thema gerne sagen möchtest und ähm, die kannst du dir aufschreiben, kannst du die visualisieren, das kann man sich dann leichter merken. Was wollte ich eigentlich sagen? Und das Schöne daran ist, ich kann sie dann abradeln. Ich kann ein, eine Zacke nach der anderen sozusagen in meinem Vortrag erzählen. Das kann eine Story sein, das kann, keine Ahnung, das können Daten sein, das kann irgendwie ne, eine Studie sein oder bestimmte Hypothesen oder Aussagen. Und das Coole ist, ich kann mir das dann relativ leicht merken. Also wenn ich so einen Stern habe, dann habe ich den, den, kann ich mir gut äh, kann ich mich gut daran erinnern, da muss, muss ich nicht text auswendig lernen. Und ich glaube, dass das Wichtigste überhaupt ist, ein guter Vortrag ist halt frei gehalten. Ja, der ist nicht, du hast das nicht langen Text runtergeschrieben, wo ein Autor wahrscheinlich äh, nur mal zu tendiert und sagt: so, Ich schreibe mir das jetzt mal vor, und dann lerne ich den Text auswendig. Nee, das bitte nicht. Es geht eher darum zu sagen, ich, ich sortiere mein Wissen so, dass ich es gut zugänglich habe und dann halte ich das frei. Dann rate ja. ich das ab.
0: Ja, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir die Story schon erzählt hatte im Vorgespräch mal. Also äh, ich bin ja genau in diese Falle reingelaufen. Also ich habe irgendwann mal meine erste Anfrage für einen Vortrag bekommen. Da war ich ja. aber jetzt auch als Autorin jetzt noch nicht so ähm, nicht so bekannt. Es ging eigentlich eher darum, dass ähm, ich über mein Thema dieses Natural Leadership, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation darüber angefragt worden bin. Ja. Und ich habe gedacht so na ja komm kannst ja Trainings dann ne bist auch fit in deinem Thema kann ja nicht so schwer sein und ich habe auch sehr also sofort sehr gut bezahlt gekriegt ne also wirklich ähm, ein richtig gutes Honorar ausgehandelt und hatte mir auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht was das denn so für eine für eine Veranstaltung sein könnte dann war das eine Veranstaltung mit über 500 Leuten ich habe nach Joey wow. Kelly gesprochen und wow und hab also ähm, der Vortrag war ganz gut also wenn du dir das das, das das Video anguckst ne so das das ist ganz in Ordnung aber also ich bin tausend Tode gestorben ich habe alle Fehler gemacht die man nur machen kann ne? so ich hatte mich vorher nicht genau informiert was ist das für ein Forum also ne so was ist das für ein, für eine Größe ja, ich habe meinen Text Zuhörer, auswendig na? genau ich habe meinen Text auswendig gelernt na, das passte Gott sei Dank weil es waren alles Führungskräfte und darauf habe ich das auch ähm, ausgelegt also alles gut ja. Aber ich hatte den Text auswendig gelernt, bin dann natürlich durcheinander gekommen und, und, und. Ne? So, ähm, ja, also das ganz, ist nämlich, ganz furchtbar.
1: Das ist, das ist nicht einer der, der wichtigsten Punkte. Ne? Also, äh, wenn du da vor 5, 50 oder 500 Leuten stehst, ist eigentlich fast schon egal. Äh, du bist nervös. Du hast nicht, also ich, ich, ich versuche mich gerade, und dann deinen Zuhörer reinzuversetzen, der sein Sachbuch schreibt zu Hause an seinem Laptop, tippert so also für sich hin und kann jedes Wort fallen und kann ne, ins Lektorat geben und kann dann nochmal überlegen, ob das auch so ist, wie er es haben möchte. Das kannst du auf der Bühne nicht. Also in dem Moment, wo du ein Wort gesagt hast, ist es gesagt, steht zum im Raum. Und äh, du bist sehr nervös, weil erstmal kannst du es nicht nachfallen und zweitens gucken dich halt tausend Augen an. Wenn du 500 Leute vor dir hast, gucken dich tausend Augen an. Und der Mensch ist dafür nicht gemacht.
0: Ja, 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 ja. Der Mensch
1: hat da eher so einen Fluchtreflex. Äh, wenn die Leute nicht anstarren, dann ist irgendwas falsch.
0: Hm. Also wir merken
1: das sofort, wenn Leute uns anstarren. Ne? Das ist tatsächlich sehr tief in uns, äh, äh, wie sagen wir, evolutionstechnisch eingegraben. Wenn uns ein Löwe anstarrt, dann äh, nimm die Beine in die Hand. Hm. Ja, da hast du ein Problem. Und ähm, also auf der Bühne ist auf jeden Fall Stress angesagt. Ich finde das sehr positiv, ich mag das total gerne. Aber Stress ist es allemal und man muss einfach sich klar sein, dein Hirn funktioniert dann anders.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also bis man es gelernt hat. Ne? Ja, ja, ja. ja,
1: bis man, bis man das, äh, sich dann gewöhnt hat. Ja? Also es ist, glaube ja. ich, Gewöhnung. Ähm, und natürlich, wenn du einen Vortrag 50-mal, 100-mal gehalten hast, dann kannst du ihn irgendwann auch im Schlaf. Und dann ist es dir egal, ob dich 1.000 oder 2.000 Augen anschauen oder zwei. Äh, kannst du dann halten. Aber das heißt auch, einen Vortrag muss ich halten. Und wenn man das zum ersten oder zweiten Mal macht, heißt das, ich muss ihn vorher halten. Und das klingt jetzt vielleicht doof, aber ich muss ihn halt irgendwie zur Not vom Spiegel halten. Also ich halte nicht viel vom Spiegel, weil das lenkt er ab. Aber ich sollte ihn aussprechen. Ich sollte ihn nicht nur schreiben. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe das so, meine Gedanken auf Papier bringen, da kommt schon mal was anderes bei raus. Ne? Also das Gedankenkarussell, ich denke, oh, ich habe den Text klar. Und dann soll ich ihn schreiben, dann habe ich ihn nicht klar. <lacht> und irgendwie kommt was anderes raus, und irgendwo merke ich so, oh, ah, da fehlt noch was. Und ah, nee, das ist noch und, hm, und da ein Anschlussfehler, nee, das geht so nicht. Und es dann noch mal aussprechen ist nochmal eine andere Nummer. Dann merkt man auf einmal, das klingt ja ganz komisch.
0: ja Oder ja. so
1: spricht man ja nicht. Ja? Also insofern. Ähm, das erfordert eine Menge Vorbereitung. So ein
0: ja, das stimmt. So ich habe das damals auch, wie gesagt, ich habe das so wahnsinnig unterschätzt. Ich habe gedacht so, ja, das so Beifangen, das nehme ich mal mit, weißt du? Also ich habe das ja. wirklich komplett unterschätzt. Ich bin danach auch sofort in eine Ausbildung gegangen bei einer sehr, ähm, sehr tollen Kollegin. Habe äh, da wirklich einmal so ein Seminar gemacht. Danach bin ich zu Pecha Kutscher gelaufen und zu, weiß ich nicht, sehr ich glaube im gesamten Umkreis die Landfrauen habe ich alle schon beglückt und was weiß ich eh nicht alles und habe das einmal wirklich so ein gutes halbes Jahr habe ich, glaube ich, pro Woche mindestens einen Vortrag gehalten ja, und habe das richtig geübt und jetzt ist so ähm, mit den mit meinen üblichen Themen kann ich auch ohne Vorbereitung auf die Bühne gehen, das wird auch schon gehen, aber mittlerweile ist das, ähm, ist das ganz einfach. Aber ich bereite das ganz anders vor, als ich Texte schreiben würde. Ich ja. Bereit, also ich formuliere genau das, was du sagst, einen Vortrag nie aus. Ich überlege mir eine, ähm, eine Dramaturgie, also auch dieses ne, Einstieg, Mittelteil und, und Ausstieg, also meine Kernaussage sowieso. Ich habe immer eine Kernaussage, dann überlege ich mir eine Dramaturgie. Dann überlege ich mir auch ähnlich wie in dieser Sternmethode, ne, so was nehme ich alles rein, um das Ganze sozusagen abzudecken, meine Thesen, und dann, dann übe ich das. Also ich übe das hier im Wohnzimmer. Also meine Couch hat, ja. glaube ich, schon mehrere Vorträge von mir gehört und ähm, spreche das ein-, zweimal laut aus. Und bis ich dann zufrieden bin, auch mit dem Ablauf, also für mich ist die Dramaturgie immer sehr wichtig, und dann gehe ich los. Das ja. ist heute wirklich, wie gesagt, ganz anders als äh, mein erster Vortrag, wo ich das alles ausformuliert habe und schön gefeilt habe und auswendig gelernt habe und gedacht habe, wie lernen die das bloß alle auswendig? Nee,
1: das lernt keiner auswendig. Also die Profis lernen das alle nicht auswendig. Nee. Die können das teilweise im Schlaf, weil sie den Vortrag schon tausendmal gehalten haben. Und ich, ich meine wirklich tausendmal. Also das ist, es gibt wirklich Leute, die den gleichen Vortrag tausendmal gehalten haben. Ähm, das ist wie eine gesprungene Platte. Das muss man wollen, wenn man davon leben will, ja. Man muss aber fairerweise davon sagen, in Deutschland gibt es nicht so viele, die davon leben können. Also können wir vielleicht auch nochmal hingucken. Also ein Vortrag ist in der Regel, also für einen Autor ist es super, weil wenn du so einen Vortrag hast, dann nimmst, bringst du natürlich deine Bücher mit und verkaufst sie im Anschluss an die Teilnehmer oder noch besser, du hast mit dem Veranstalter ausgemacht, dass er dir 100 Bücher abkauft und dafür hältst du frei, kostenlos den, 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 den Vortrag. Also das sind so, so Themen, wo man äh, sein Buch und seine Expertise super platzieren kann, aber ich sag mal jemand, der das ernsthaft, äh, sich aufs Reden, nur noch als Redner arbeiten möchte, das sind in Deutschland ein, zwei Handvoll, meistens Männer leider. Es gibt ein, zwei Frauen, die das auch ohne, äh, aber ne, also die meisten sind wirklich, die wirklich davon gut davon leben können, die wirklich gute Umsätze machen, die sogenannte Top-Speaker sind, das sind weniger ja, und die auch keine
0: Seminare mehr machen, ne? also die wirklich nur Vorträge halten. Die meisten machen ja. ja alle auch immer noch Seminare.
1: Ja, gut, bietet sich ja an.
0: Ja, ja, klar. Na klar
1: Aber also das, das sind wenige und auch selbst die, die wo man sagt, ja, die machen noch Seminare und leben sehr gut davon, und haben auch irgendwie ein gutes sechsstelliges Gehalt. Das sind auch noch, also dann kommen noch ein paar dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie die, alles top speaker sind, die da draußen rumlaufen. Ich sehe da draußen ein paar Schulen, die versuchen irgendwie jetzt, ja, ich mache dich in einer Technik, in zwei Wochen, in einem Kurs, keine Ahnung, zum Top Topspeaker, nee, ja, Bullshit. Ja? Also wenn es einfach wäre, wären wir alle Top Speaker und würden alle äh, Millionenbeträge verdienen, das stimmt so nicht. Es gibt Speaker, die wahnsinnig viel Geld verdienen und gerade wenn man in die USA geht, das ist ja, die fangen ja unter 4000 Dollar nicht an. Also das ist, als Einsteiger kannst du 4000 Dollar für eine Keynote nehmen. Da bist du in Deutschland schon im Profisegment. Muss man ganz klar. Sagen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ähm, also ich sag mal, wenn du wenn du 2000 Euro für eine Keynote kriegst, dann bist du schon gut dabei. Also ne.
1: Naja, also, wenn ja, also, man bei zwei, zweieinhalbtausend Euro, dann hast du eine, ein, einen professionellen Vortrag. Ja, ist, also, als Anfänger kann ich das durchaus verlangen, das ist schon drin. Um, aber es ist ein Vortrag, der ist, genauso wie du gesagt hast, der hat eine Dramaturgie, der ist gut aufgebaut, der ist eingeprobt. Das ist kein, äh, wie der Ami sagt, so ein One-Off. Das ist nicht einmal so ein Vortrag jetzt für den Kunden gemacht und äh, das war's dann auch und dann gehe ich wieder zurück am Schreibtisch. Sondern, also, das muss schon ein Vortrag sein, der richtig gut strukturiert ist, der spielt mit den Elementen, der nicht nur ne, auf einem Thema ist, da ist nachher so viel. Also ich, ich habe vorhin das so ein bisschen verkürzt dar, dargestellt. Natürlich kann man in jeden einzelnen Aspekt extrem tief reingehen. Also Stimmlage kann ich, kann ich, dir, kann ich dir mehrere Experten empfehlen aus, aus der GSA, die dir monatelang beibringen, was du mit deiner Stimmlage machen kannst. Mhm. Äh, bei Pausen das wichtigste Mittel einer jeden Rede sind die Pausen. Ja?
0: Und die auch aushalten als Speaker. Oh, ich hasse ne? es.
1: Ich kann das so <lacht> schwer. Es ist für mich, wenn ich, wenn ich vor der Menschenmasse stehe, vergeht die Zeit sowieso im Zeitraffer oder, oder andersrum. Also ich werde auf einmal schnell und die alle denken, mm. was hat er denn?
0: <lacht> Wieso hat er es so eilig?
1: Warum hat er so eilig? Ja, weil durch Stress ne, ist die, ja. verändert sich ja die Zeitwahrnehmung ganz massiv. Und ich muss mich immer anhalten. Ansgar, Rede... Langsam, rede deutlich, formuliere die Sätze bis zum Ende aus und ja. mach mal eine Pause. Ja. Und das ist so.
0: Ja, cool. wenn man sowieso schnell spricht, ne? Also, du neigst ja auch eher zum Schnellsprechen, ja. ähnlich wie ich, ne? So, dann ist es wirklich so, huh.
1: Also da kann man stundenlang, wochenlang sich drüber, äh, 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 soll ich sagen, schulen lassen, Seminare ja. besuchen. Storytelling ganz wichtig. Ich muss ein, ein guter Vortrag hat ein, zwei, drei Stories drin und die kommen so natürlich rein. Das muss man ein bisschen üben. Also eine Story fange ich nicht an mit ich erzähle euch jetzt meine Geschichte, sondern du erzählst sie einfach. Das alleine, das fällt den meisten Leuten total schwer das jetzt nicht zu frame sondern einfach anzufangen. Das geht aber. In dem Moment, ich habe einen Satz beendet, mache eine kurze Pause und dann fange ich mit meiner Story an. Und das ist, das, das funktioniert total gut. Und natürlich braucht die Story eine Struktur, natürlich muss sie relevant sein. All das ist viel Vorbereitung. Also äh, man sagt so, ne, für jedes Wort, das du sprichst, musst du 100 Worte kennen in einer, in einer äh, Keynote und für jede Minute, die du äh, in der Rede hast, solltest du mindestens mal eine Stunde Vorbereitung einplanen. Also für jede Minute, ist so eine Daumenregel, brauchst du mindestens mal eine Stunde Vorbereitung. Das ist eine Daumenregel. Ne? Ähm, ich sage mal, für Anfänger sind es eher zehn Stunden und für Profis sind es nachher zehn Minuten. Aber auch der Profi, wenn er eine, eine Rede neu zusammenbaut, zusammensetzt aus den Dingen, die er so hat, der nimmt sich die Zeit und der geht das durch und er probiert das nochmal und nochmal und nochmal. mal. Und setzt es neu zusammen und merkt so, ha, nee, es funktioniert immer nicht. Oder der Spannungsbogen passt ja nicht oder wie auch immer. Oder der Abschluss gefällt mir noch nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie, keine Ahnung, Requisite, ja? äh, Gleichnisse, äh, Metaphern. Ich liebe ja Metaphern. Ich arbeite fast nur mit Metaphern und da ich einen kleinen Hintergrund habe, ich habe mal irgendwie was Chemisches gelernt, liebe ich ah. halt, Experimente mit auf die Bühne zu bringen.
0: ah cool.
1: Ja, also Agilität, da geht es ja ums, äh, ne, ums Ausprobieren ja. und Fehler machen. Und ja. was ist da nicht näher liegend, äh, als irgendwie zu sagen, ich ziehe mir einen weißen Laborkettel an, so mit, als Metapher. Ne, wir müssen mehr im Kopf unseren Laborkettel anziehen. Ich mache das dann tatsächlich. Ich bringe den Kittel mit, ziehe den an und sage, okay, wir müssen mehr zum, zum Forscher werden. Weil in unserer heutigen Zeit gibt es keine Standardlösungen mehr. So. Und äh, um das zu unterstreichen, nutze ich dann Requisite, meinen Laborkettel. Und dann komme ich mit irgendeinem, Experiment an und nutze es als Metapher. Ja, also äh, gibt es zum Beispiel so eine wunderschöne Nummer, die, wo ich mit flüssigem Stickstoff arbeite, der ist sehr, sehr kalt und da kann man so einen Ballon reintun, der wird dann ganz klein und dann, wenn man wieder raus wird der wieder ganz groß und da kann man zum Beispiel darüber, was mache ich mit den Persönlichkeiten von Menschen, wenn sie auf die Arbeit kommen? Ja, Versuche ich die wirklich einzufrieren und runterzudampfen, dampfen, damit sie bloß äh, nicht stören oder gebe ich den Leuten die den Freiraum, sich zu entwickeln und um sie selbst zu sein auf der Arbeit?
0: So. Ja, cool, schönes Bild. Gefällt ja. mir sehr, sehr gut. Klasse. Aber
1: da ist Arbeit drin. Wenn naja. du das Bild hast, musst du suchen, musst du ausprobieren, musst du überlegen. Und wenn du davon zwei, drei hast, dann müssen die irgendwie miteinander funktionieren. Und dann sind wir über dieser Struktur, Einleitung, drei Teile, Ausklang ne, oder Zusammenfassung, oder wie auch immer. Wenn du dann drei Metaphern hast, dann ist es ganz schön viel Metaphergedöns. Und es muss dann miteinander harmonisieren. Das macht halt überhaupt keinen Sinn, wenn das nicht miteinander funken, äh, sich verträgt. So. Und das sind, das sind schon Herausforderungen. Ähm, da, da kann man lange reingehen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, die Struktur haben, vorbereiten, vorbereiten und es einfach halten. Halte es so oft es geht. Erzähl es deinem Hund, erzähl es deiner Mutter, erzähl es deinem weiß ich nicht was. Das Feedback von all denen, völlig egal, weil deine Freunde und deine Familie werden immer sagen, ah, toll, ja, oder, also die, die sehen dich nie nüchtern. Und wenn du das dann gut drauf hast, und du sagst okay, jetzt habe ich eine gute, damit traue ich mich nach draußen, dann nimmst du dir einen Bekannten. Möglichst einen, der irgendwie Ahnung davon hat, so ein bisschen. Und nicht einen Freund, nicht jemand, der es besonders gut mit mir, hat und sagt, so, ich brauche knallhartes Feedback, schieß los. Und das tut dann weh.
0: <lacht> ja, das ist unangenehm, das stimmt. <lacht> Kenne ich auch.
1: Und dann machst du es ein zweites und ein drittes und viertes Mal und du wirst merken, äh, drei Leute, fünf Meinungen. Ja? ja. Und nicht jedes Feedback muss man umsetzen, sondern man nimmt sich das erstmal auf und sagt, ah, interessant, so hat das auf den gewirkt. Mhm. Lass das mal mit jemand anders ausprobieren, mal gucken, ob der das Gleiche sagt. Und wenn drei Leute das Gleiche sagen, dann solltest du dringend was daran ändern. Ansonsten wäre ich immer vorsichtig. Ne? Nur weil eine Person das mal irgendwie anders verstanden hat oder nicht so verstanden hat, wie du das willst, wirklich ja. noch nicht mein Vortrag umbauen.
0: Ja, das ist ja ähnlich auch wie mit einem Buch mit Probelesern und Probeleserinnen. Ja. Ne? Und so. das genau das, das äh, Ich gucke mir das auch immer an, das Feedback. Also ich habe immer so drei, vier, die, die immer für mich lesen. Und ähm, dann rufe ich immer in meinem Newsletter nochmal auf ne? und äh, lasse das ja. nochmal ganz fremde Leute lesen. Und wenn... Komplett andere Sachen kommen, dann ist so, ja okay, dann ist das Buch in Ordnung, das passt dann schon. Es gibt natürlich Leute, auf die ich höre, ähm, ne, so eine Journalistin und Autorin, mit ja. der ich befreundet bin, auf die höre ich, ne, weil die weiß Klar. ganz genau, wovon sie spricht und da denke ich anders drauf rum, als wenn ich jetzt, ähm, ja weiß ich nicht, einfach so ein, ein Feedback bekomme. Aber na, wenn das eine Stelle ist, die, wo, wo ich dachte, wo ich zuerst dachte, so na, weiß ich auch nicht so genau, und da steigt jemand drauf ein, dann gehe ich da natürlich drauf ein. Aber ich komme nochmal zu dem, ähm, zum Vortrag, zu dem Üben. Ja. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne mache, ist, ähm, dann ein, zweimal den Vortrag halten vor einem Publikum, was nicht groß bezahlt, also na, so ja. ich suche mir dann so. Lines,
1: Club, rotary
0: Richtig, genau. Um. Und ähm, dann filme ich das Ganze. Unbedingt. Und das ist. Ja, also, mega unangenehm, ne? Also, ich, mittlerweile habe ich mich ja schon dran gewöhnt, weil ich sehe mein Gesicht natürlich ständig auf Instagram und was weiß ich. Ich höre oh, meine Stimme. Stimme.
1: Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, ja,
0: habe ich, hab ich mich die mittlerweile schon. Stimme. Stimme.
1: Ja, oh Gott, oh Gott, ich höre mich an die ihm Nein, tust du nicht, aber ja. du dich selber natürlich tiefer, weil deine Knochen mitschwingen. Alte, genau. Schul, altes Schulwissen, ja.
0: Ja, ja, genau. Und also, ne? Ich habe mich mittlerweile dran gewöhnt. Ja. Aber es ist schon immer noch komisch, das sich selber anzugucken. Ne? So, vor allen Dingen, also die ersten Male ist, ist es halt komisch. Inzwischen, es geht einigermaßen, ne? weil ins, heute gucke ich mir das nur an im Sinne von, taugt das was oder taugt das nix. Ne? So.
1: Und, aber auch da, also ich glaube ähm ich habe so ein bisschen Angst, dass wir jetzt äh, den, deinen Zuhörern äh, den Mut nehmen, so einen Vortrag zu halten. Ich glaube, dass ist äh, Machen, rausgehen und tun ist das Beste, was du tun kannst. Ja, auf jeden Fall. Und nein, du musst es nicht vorgefilmt haben. Genau wie du gesagt hast, ne? du gehst halt zu einem, zum Fra Landfrauenverein oder gehst zu Rotary oder gehst zu, zu Lions und hältst den da. Und vielleicht hast du irgendwann die Möglichkeit, den da einfach mal zu filmen. Und du filmst ihn auch wirklich nur für dich, nicht für die. Aber sie dann ankommen und sagen, oh, können wir die Aufnahme haben? So, nein, das ist wirklich nur für mich. Es ist, ich habe das hier in schlechter Qualität aufgehört. Das möchte ich so nicht draußen sehen. Ähm, wenn wir sowas haben wollen, dann müssten wir es mit zwei, drei Kameras drehen. Am besten mit einem Kameramann, damit eine gescheite Aufnahme rauskommt. Weil ganz ehrlich, so ein Frontalvortrag guckt sich heute keiner mehr an, ohne Schnitt. Ja, das ist furchtbar. Unser Auge ist Netflix geschädigt. Und äh, wenn du dir mal Netflix anguckst, da ist alle drei Sekunden ein Schnitt. Ja? Alle drei Sekunden ein Schnitt. Und ähm, das gab es früher in der Werbung. Das, das ist ganz witzig, wenn man sich so mal alte Filme anguckt. Die haben da gibt es das einen, nicht. Einen Film mal ein fahren. Deswegen niemals so eine, so eine Auf Aufnahme für jemanden rausgeben. Einfach das Handy mit so einem kleinen Handy-Stativ äh, irgendwo hinstellen so dass man dich sehen kann. Der Ton ist ja auch ganz schlimm dann, wenn du kein eigenes Mikrofon hast. Insofern einfach nur für dich und dann guck dir mal zu. <lacht> und dann schau mal, was dir gefällt und was dir nicht gefällt. Und am Anfang gefällt dir nichts und irgendwann kommst du hoffentlich äh, in die selbstschätzende, wertschätzende äh, Phase und merkst, so, na, das war gar nicht so schlecht. Und mal, das, Dann muss ich eigentlich nur dies und jenes ändern und dann wird das richtig gut. Ähm, aber das ist Übung, wie du schon sagst. Ne? Also ich muss mit mein, meiner Stimme, ich muss mit meinem Aussehen, ich muss mit meiner Haltung allem Möglichen erstmal klarkommen. Aber das ist, das ist eine Frage der Übung. Also ich ja. habe auch jetzt letztens wieder einen Vortrag von mir gefilmt. Und dachte so, oh, Ansgar, Mann. <lacht> oh. Ja, aber es gehört dazu.
0: Ja, 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 das stimmt. Und also ein kleiner Tipp noch von mir, wenn man also, ne, sich so ein billiges Handy Stativ kauft und ne, so das mit dem Handy einfach für sich filmt, so, dass man vielleicht noch ein bisschen Publikum mit drauf hat, weil das finde ich nämlich auch immer ganz spannend, die Reaktionen ja, vom Publikum zu sehen. Mhm. Ne? So Weil das ist, glaube ich, das also auch mit das Wichtigste, weil du sprichst ja, also machst das ja, na klar, machen wir es auch für uns, machen wir uns nichts vor, aber wir machen das ja für das Publikum und ganz ja. oft geht es mir so, dass ich denke, so, uh, da musst du noch mal ran und dann gucke ich mir die Reaktion vom Publikum an und das Publikum sagt, nee, nee, das finden wir aber ganz klasse. Und ne, so ich da dann gut. den Weg zu finden.
1: Ich finde es immer so lustig, das Publikum lacht immer an den Stellen, wo ich es nicht vermutet habe. Ja,
0: <lacht> das ist kein Lacher. Hier nicht lachen.
1: <lacht> ja, ja, passiert aber. Und äh, da schätze ich meinen eigenen Humor dann immer falsch ein. Ist so. ja, Ist ja. aber auch überhaupt nicht schlimm. Es ist, 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 ist total okay. Aber ich, ich glaube, als Autor, man hat ja so vieles schon, schon drin. Ihr kennt das nur eben aus einem anderen Kontext. Und sei es eben dieses... Mehrfach machen, gut vorbereiten und so weiter. Das ist, das ist, die Parallelen sind im, immens. Es ist ja auch kein Wunder, warum äh, viele gute Autoren eben auch gute Vorträge halten können, wenn sie es dann da, daran wagen.
0: Ja, wenn sie äh, sich trauen. Ne? Ja.
1: Ich äh, du, hatte jetzt einen Punkt, den habe ich schon wieder vergessen, aber ich würde gerne noch mal auf dieses Thema Lions Club und Co. Es gibt halt ja. tausend Möglichkeiten da draußen, deinen Vortrag zu halten. Es gibt aber auch noch andere Sachen, was Pecha Kutscher erwähnt, es gibt natürlich auch so was wie Toastmasters. Ja, genau,
0: stimmt, die gibt es auch noch. Die, da
1: kannst du auch hin, die, die machen nichts anderes als äh, Vorträge üben. Allerdings häufig dann auch so ein Settings, wo du ein Thema vorgeschmissen bekommst und dann mach mal, los, auf geht's jetzt. Da geht es hier auch ums Trauen und wie wirke ich als Person und so. Und da kannst du auch wieder, da kannst du in die Tiefe gehen. Ne? Es gibt ein, ein amerikanisches Pärchen, ich liebe die, ähm, die sind für Anfänger nichts, Die machen Staging. Die kommen eigentlich aus dem Theater und ähm, die gucken sich genau an, wo stehst du auf der Ach, okay. Bühne, wenn du welche Aussage machst.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und es ist total wichtig, wenn du zum Beispiel eine Geschichte erzählst und dann kommt irgendwie erzählst du, wie dein bester Freund gegen Laternenfall ge ge gerannt ist und du hast, sag mal so fiktiv diesen Laternenfall jetzt auf die Bühne gebaut dann ist es halt super wichtig, dass du diesen ähm, Laternenfall nicht selber irgendwann umrennst. Ja? Wenn er da einmal steht, steht er, dann gehst du danach davon weg. Ähm, oder auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, von der Geschichte erzählst und du hast, platzierst eine Gruppe Leute an irgendeiner Seite, die sollten auch auf der Seite bleiben. Und wenn du also deren Position einnimmst, gehst du in deren Richtung. Und wenn du dann die Position von einem anderen äh, Person in deiner, in deiner Story einnimmst, gehst du halt auf die andere Seite, der gegenüberliegenden gegenüberliegende Seite. Also, also, also da gibt es wahnsinnig viel, was man beachten kann. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber das ist Profi-Level. Also da, da reden wir nachher von einer von einer Speaker-Ausbildung und nicht von. Ich versuche jetzt mal einen Vortrag zu halten. Ja, das, ist, das sind wirklich völlig unterschiedliche Level. Also Es gibt ja auch zum Beispiel eine, eine Speaker-Ausbildung von der GSA, die nicht ganz günstig ist, aber die da geht es dann in solche Tiefen. Ne? Also da hast du dann Kolleginnen und Kollegen von mir, äh, die Sonne Gönnemann zum Beispiel hat selber Musical studiert, Ja, die erzählt dir sehr genau, was du da machst auf der Bühne und was nicht. Ja, die, ist, die ist Profi durch und durch, klar. Da hast du aber auch den Anspruch, das dann als Beruf zu machen und nicht als Marketingmaßnahme, um dein Buch zu pushen oder deinen Expertenstatus.
0: Ja, ja, ja. Wo du das jetzt sagst, ich habe das auch irgendwann mal gelernt und natürlich wieder vergessen. Ähm, wenn du von der Vergangenheit in die Zukunft ähm, irgendwas erzählst, dann gehst du ja auch eine bestimmte, gehst du von links nach rechts oder von rechts nach links? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist das Verhältnismäßig. Bitte?
1: In Leserichtung.
0: In Leserichtung, genau, genau. Ne, so, ähm, in Leserichtung in die Zukunft gehen. Ne, so, und also da solltest auch so Recht, bleiben. Von deinem ja. rechts
1: nach deinem links, genau, und für den Zuschauer von links nach rechts.
0: Genau, ist, Spiele genau, das,
1: so, so ist im westeuropäischen Kontext äh, Zukunft gerichtet, ja. Genau. Nach vorne gucken, geht äh, in Leserichtung gucken.
0: Ja, 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 genau, genau. Also ne, so das, das war bei mir in der in, in, meiner, ähm, in meiner Ausbildung war das auch mit drin. Und wie gesagt, ich habe es vergessen, aber ich glaube, ich mache es intuitiv immer noch richtig. Ich, ich hoffe. Aber ich habe in der letzten Zeit nicht äh, nicht mehr so viele Vorträge gehalten, aber es geht jetzt wieder los. Also so dieses Jahr habe ich noch mal wieder ein paar Vorträge. Naja, da, da war ich ja sowas mit eine
1: Pandemie und äh, ja, die hat natürlich ach, äh, alles ja. auf Online-Vorträge reduziert. Ähm, ich habe in der Zeit fast gar nichts gemacht, weil ich es hasse. Also ich kann diesen Online-Vortrag, ja. ich habe das ein paar Mal versucht ähm, und mir gefällt das überhaupt nicht, null Feedback zu bekommen und nur in so eine Linse reinzusprechen, finde ich scheußlich. Für ein Webinar okay, ja, klinge ich irgendwie hin und für ein, für ein Training total gerne. Training mache ich gerne, aber da sehe ich meine Teilnehmer. Da habe ich meinen Zoom-Core oder meinen weiß ich, Teamscore oder was ich, und rede mit den Leuten und kann die einbinden und bin mit denen in Interaktion bei einer Keynote, laberst ja nur in diese Linse rein.
0: Ja, ja, das ist wahnsinnig anstrengend, oh. finde ich. Also ich habe es auch gemacht ein paar Mal und ich finde es wahnsinnig anstrengend, die Energie hochzuhalten. Ja.
1: Das ist wie so ein schwarzes Loch, in das du da reinredest. Ja. Jetzt, die Kollegen, die können das total gut hm. und ja, die Technik hilft. Ich habe natürlich auch einiges an Technik zugelegt und hatte eine ganz tolle Linse ne? und Konnte die Kameras wechseln und solche Geschichten. Total super, alles klasse. Ähm, ist aber alles ist total nebensächlich. Also entscheidend ist der Inhalt. Mhm. Ähm, aber ich, ich, für mich persönlich einfach kein schönes Arbeiten. Mag ich einfach nicht besonders gerne. Kann ich ganz klar ja.
0: gibt, es, ähm, gibt es denn für Online-Vorträge Sachen, die man, also wo du jetzt sagen kannst, okay, komm, ne, so das sind nochmal so ein, zwei Takeaways, die ich mitgeben kann?
1: Mhm. Ja, also vieles geht natürlich nicht. Ne? Also
0: mhm. hm.
1: das Staging, äh, ja, wo willst du dich denn hinstellen? Du hast ja nur den, den Winkel deiner Kamera. Natürlich, dann die Profis wieder, ne? die haben dann irgendwie so eine Art Mini da stehen mit drei, vier Kameras dran, die sie per Knopfdruck dann teilweise aus der Hosentasche ähm, äh, wechseln können. Und die stehen dann vor einem Greenscreen und die haben dann den virtuellen Hintergrund, den sie auch auf Knopfdruck wechseln können. Also da geht natürlich eine Menge, wenn man das möchte. Es ist noch wichtiger geworden, kondensiert den Inhalt wiederzugeben, also die Aussagen noch mehr einzudampfen, dafür ein paar Wiederholungen mehr. Also ich, das ist mein, also zumindest meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Die, die Aufmerksamkeitsspanne von deinem Zuhörer zu Hause vor seinem Laptop ist gering und die Ablenkungsquote sehr hoch. Und ich habe festgestellt, es hilft, wenn du die Kernaussagen ein, zwei Mal, drei, vier Mal wiederholst. Also nicht wortwörtlich, sondern halt eben irgendwie paraphrasiert, keine Ahnung. Ähm, aber so, dass du halt, ähm, dass der Zuhörer, selbst wenn er gerade kurz abgelenkt war oder nebenher doch mal eine E-Mail gelesen hat, die doch mal mitkriegt. Und klar, die Leute sind auch abgelenkt im, im Vortragssaal, die denken keine Ahnung, habe ich einen Ofen ausgemacht oder habe ich, Wie ne, äh, muss ich nachher noch anrufen, was ist ich? Oder holen ihr Handy raus und daddeln noch eine Runde. Die sind auch abgelenkt, gar keine Frage, aber weniger intensiv, als das am heimischen PC der Fall ist, am, am Laptop, am Küchentisch, so. Oder auf dem Sofa. Also insofern, das, das ist wichtig, aus meiner Sicht. Kürzer ist absolut essentiell. Also die 20 Minuten finde ich absolute Schallgrenze für, für einen Vortrag danach wird es lang. Da muss das Thema schon extrem gut sein und du musst schon extrem unterhaltsam sein. Du musst schon sehr witzig sein, damit das, äh, damit das hält. Und das ja. sind die wenigsten, ehrlich, das sind die wenigsten von uns. Ja, 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 ja. ja, das
0: stimmt. Das stimmt, also so da ich, ich finde ja, dass oder so mein Eindruck ist halt, dass man, wenn man einen, einen Online-Vortrag hält, schon auch mehr in, in so Richtung, naja, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, stand up comedian geht, aber du musst halt wirklich richtig, ähm, also richtig ein Feuerwerk auch ja. los, lostreten, damit die Leute dranbleiben, weil ne, so sonst sind die in kürzester Zeit weg.
1: Ein paar No-Gos ist natürlich, also natürlich muss beim Online-Vortrag musst du gut zu sehen sein. Ne? Du brauchst eine gescheite Beleuchtung, du brauchst ein gutes Mikrofon. Ähm, das muss alles nicht teuer sein. Also es gibt diese Elgato-Lampen, glaube ich, für 130 Euro das Stück, da brauchst du vielleicht zwei von. Und äh, ich habe hier mein Atte, mein, mein, meine Rode Mini, äh, das kostet irgendwie 100, 120, weiß ich nicht, irgendwie so. Also du brauchst einen guten Ton, du brauchst ein gutes Licht, der Ton ist deutlich wichtiger als das Licht, ganz klar. Du hast bitte in irgendeiner Form einen aufgeräumten Hintergrund und nein, ich meine damit nicht den Weichzeichner von Zoom, sondern ich meine furchtbar. einen aufgeräumten Hintergrund, ja. Ja. Äh, was immer deine Aussage sein soll und wenn, der, wenn du einfach nur äh, dir bei Amazon für 50 Euro so, so ein Fotohintergrundgestänge äh, gekauft hast, das einmal aufbaust und dann so ein Fotopapier darunter hängen lässt oder so ein Stoff in schwarz, grün, blau, was weiß ich was, ähm, aber keiner will deine Küche sehen, keiner will dein Sofa sehen, die wollen dich sehen und die wollen nur dich sehen, alles andere lenkt ab. Und, äh, auch ein absolutes No-Go ist, also klar, wir sind wir schnell dabei, Folien zu bauen, ne, und, ah, und hier, na, und da nochmal, und die Infos muss ich nochmal unterstreichen. Bitte lass das mit den Folien sein. Mach das auf Minimum. Ein Vortrag, auch im Live übrigens, ist nicht ein PowerPoint-Vortrag. <lacht> ähm,
0: ich, wie, war, der, wie war das noch? Dass ich, da gibt es so einen schönen Spruch, äh, PowerPoint, ich lese laut, Sie lesen leise.
1: Ja, genau. Also der Professor, der kommt mit, seiner, mit seinen Folien, wo 300 Worte auf einer, einer Folie drauf sind. Ja, was macht das Publikum? Die lesen das. Die nehmen das als Aufforderung, lies das mal. Ich erzähle dir derweise ein bisschen was davon. Nein, du möchtest nicht, dass die Leute lesen, was da an der Wand steht. Das, was du möchtest, ist, dass die Leute dir zuhören. Das, was gut funktioniert, sind Bilder. Bilder, ja. Gute Bilder. Und da bitte nicht, also Pixabay kennt jetzt jeder mittlerweile, ja? <lacht> ähm, ich, mein Geheimtipp, aber den gebe ich nur raus, weil, 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 weil du es bist. Das ist gut. Ähm, Envato Elements ist noch so eine Datenbank, die noch nicht jeder kennt und die gerade eine andere Fotodatenbank gekauft haben, eine amerikanische. Kostet irgendwie 120 Euro im Jahr oder so und da hast du aber einen fetten Fotopool drin mit Grafiken, die noch nicht so viel verwendet werden. Also da hast du die Chance, dass du auch nochmal ein Foto findest, das du nicht in einem anderen Vortrag findest. So zumindest mal sagen wir die nächsten ein zwei Jahre noch. Ähm, also eine super vorlagen, vorlagen datenbank äh, Oder du musst halt das Geld in die Hand nehmen und Adobe äh, Stock Fotos nehmen, weil da sind die Leute immer zu, zu, äh, ne? zu, zu sparsam für die wollen die keine Ahnung was es kostet 25 Euro im Monat nicht ausgeben. Nee, so teuer ist
0: es gar nicht. Um die, also es kostet ja, keine 20 Euro. Die Leute, Euro. wenn
1: die sagen, oh, wieso, auf Pixabay kriege ich das doch auch, um, auch umsonst. Kriege ich doch kostenlos.
0: Ja, ja, ja. ja aber ja, was ja.
1: nichts kostet, ist nichts wert. Also, liebe Leute. Ähm,
0: das haben alle, ne? So, du bist damit nicht individuell, das ist es halt.
1: Ich habe, also ich mittlerweile, ne, als das noch, Pixabay noch unbekannt war, habe ich mich da fleißig drum bedient. Und mittlerweile sehe ich die ganzen Grafiken, die ich selber schon mal benutzt habe, so. Ah, mhm, ach, guck mal. Ah, ja, mhm. Hallo, ich habe überhaupt aber auch schon zehnmal gesehen. Und das ist peinlich, das, das willst du nicht. Das kannst du im Seminar machen, aber nicht in einer Keynote, die einmalig sein soll. Was sie nie ist. Ne? Also ein Keynote-Speaker hält die gleiche, die, exakt die gleiche Keynote 50 Mal, 100 Mal, 200 Mal, 300 Mal. Exakt die gleiche. Der ändert die Einleitung und die, den, den, vielleicht eine Mini-Story vom Vorstand da drin noch und dann vielleicht das Ende ein bisschen und der Rest ist eins zu eins das Gleiche. Aber da müssen bitteschön alle Inhalte authentisch und individuell sein. Ja? Also äh, PowerPoint-Folien nein, Grafiken ja, also kannst du es natürlich mit PowerPoint machen, bitte nicht falsch verstehen, egal was dein Tool, das Tool deiner Wahl ist, aber immer wieder auch mal ausmachen. Ja? Also schwarze Folie einfügen ist super. Die Leute sollen dich angucken und nicht deine Fotos. Die sollen deine Message hören und nicht deine Bilder. Und das ist dieser Wechsel, weil ich meinte. Ne? Also ich gehe ja hin und mache zum Beispiel eine Metapher oder ich, ich nutze irgendwelche Bühnenmaterialien. Das kann ich aber auch nicht die ganze Zeit machen. Das nutze ich auch. Natürlich kommt auch bei mir auch mal ein Bild. So, wenn du richtig technisch versiert bist, kannst du auch mal ein kleines Video nehmen. Welche aber vorsichtig mit. Erstens hast du meistens die Rechte nicht dran. Und zweitens haben wir nichts vor, das geht in der Regel schief, ja, technisch, dann kommt der Ton nicht mit oder dann läuft das Ding nicht los Also ich lasse da die Finger von.
0: Ja, 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 also so je, je technischer der Vortrag ist, umso schlimmer wird es, wobei, also ich auch schon Sachen erlebt habe, wo die Mikros dann nicht funktioniert haben oder ja. ne, sonst irgendwas, also ähm, ich habe Schon, oder ich arbeite zwischendurch immer mal mit äh, Isabel Garcia zusammen. Die hat oh, sogar ja. ihr eigenes Mikro, weil die sagt so, ja. nee, 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 äh, auf, auf diese ganze Technik äh, verlasse ich mich nicht. Das mache ich nicht. Außerdem passt immer irgendwie das Headset nicht, weil sie so einen kleinen Kopf hat. Ja,
1: die Garcia ist aber auch, das ist eine super, super Vortragsrednerin. Ja ja, das ist, äh ja, ja,
0: Isabel, die schüttelt das ja auch aus dem Ärmel. Ne? So, die geht ja auf die Bühne und sagt so, worüber soll ich sprechen? Dann lass uns mal machen.
1: Ja, aber auch die hat ein paar Vorträge hinter sich.
0: Ja, 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 ja. Ein bisschen was
1: auf der Uhr, ja, also äh, definitiv. Ja,
0: ja aber ja, das, also das
1: die, die Frage war ja nochmal, äh, um ein bisschen zurückzukommen, ich schweife gerne mit dir ab, merke ich. Ähm, äh, was das könnte du? an mir liegen. <lacht> ja, ich auch, ich mache das ja auch gerne. Ähm, äh, was, was braucht ein Online-Vortrag, ähm, ja. was braucht er noch? Ich finde ja, man sollte versuchen, irgendwie Interaktion einzubauen. Uh, und das kann sein, dass man den Chat benutzt, wenn das eine kleine Gruppe ist. Das kann aber auch eine Mentimeter-Umfrage sein. Ja? Oder Kaj äh, Kajabi, wie heißt es? Kahoot oder wie immer die Dinge auch heißen. Sucht such ihr eins aus. Uh, ich bin Menti-Fan, ich mache das sehr gerne mit Mentimeter, um ein bisschen Interaktion reinzubekommen, um die Leute reinzuholen. Mein Lieblingsteil davon ist übrigens der Quiz, wo am Ende irgendeiner gewinnt. Ja? Total super.
0: Auch nicht schlecht, ja.
1: Du äh, äh, nee, nee. kannst am Ende dein Buch halt als Preis verlosen.
0: Total gut. Ja, mega, das ist eine gute Idee.
1: Die Leute freuen sich gut. ein Ast, dass sie das Buch bekommen haben. Alle anderen sagen, oh, ich will aber auch.
0: Ja.
1: Und äh, äh, dann sagst du am Ende noch, wo es zu finden ist und äh, kannst dich darauf verlassen, dass ein paar Leute es dann auch kaufen. Ja, ja also
0: das ist eine gute Idee.
1: Ähm, also insofern finde ich Interaktion immer ganz gut. Äh, aber auch da, wenn du dich damit nicht sicher fühlst und es ist dein erster Vortrag, lass das.
0: <lacht> ja, Mach's wobei, nie. also ich habe ähm, hab in der letzten Zeit sehr viel, also sehr viele Webinare mir angeguckt, auch gerade aus den USA. Und ähm, habe so ein paar Sachen da jetzt auch übernommen, weil die, man die auch gut im Vortrag machen kann, wenn du zum Beispiel... Ähm, ein Webinar oder also wenn du einen Vortrag hast, wo ein Chat mit eingebaut ist. Ne? so, Es dauert ja immer wahnsinnig lange, wenn die richtig antworten sollen. Also irgendwie, keine Ahnung, ne? so schreib mir mal das und das in den Chat. Einfach vorgeben. Ne? So schreib eine eins in den Chat, wenn du XY, schreib eine yeah. zwei in den Chat, wenn du ne? Z und drei, wenn nichts von denen. Und A, dann kommen B oder die ein. Genau. 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 Und dann kommt das reingeflogen und die Leute gucken sich das auch an. Und also ich habe, das auch bei mir festgestellt, dass ich das mega spannend fand, wie viele As, Bs oder Einsen und Zweien da so reingeflogen
1: kamen. Und da hast du dann am besten auch tatsächlich eine PowerPoint-Folie ausnahmsweise mal, wo dann unter A, B und C die Optionen draufstehen, damit nicht noch jemand nachfragen muss oder es nicht mitgekriegt hat. Ne? Also äh, wenn du nicht Menti nimmst, dann ist das die, die Möglichkeit, ich du zeigst kurz die drei Optionen auf oder vier und bitte schreibt, und du musst es so hart moderieren, du musst ganz klar sagen, bitte schreibt A oder schreibt B oder C oder D. Weil sonst fangen die ja Leute doch wieder an, Langtext reinzuschreiben.
0: Ja, ja, ähm, ja, aber, aber, das, also es kommt trotzdem vor.
1: <lacht> ja, also ich höre halt nicht zu.
0: ja, machen. ja, ja. ja. Ähm,
1: aber kurz, also ja, nein geht immer. Äh, A, B, C geht. Was das Längste ist, was ich mache, ist, von wo hört ihr mir heute zu? In welcher Stadt oder in welchem Dorf seid ihr gerade? Das kannst du machen, das machen die Leute gerne und das ist so ein bisschen Eisbrecher direkt am Anfang. Das hilft. Aber das jetzt, jetzt sind wir im Webinar. Ne? Jetzt sind wir nicht mehr im, im Vortrag. Das ist auch, Webinar ist auch Sprache, ist auch Reden, hat aber einen anderen Hintergrund. Und äh, ein, ein Vortrag ist für mich tatsächlich auch kein, also sollte bestenfalls keine Verkaufsveranstaltung sein. Machen Anfänger auch gerne falsch, dass sie dann nochmal so pitchen. Braucht es gar nicht. Wenn du clever bist, hast du an zwei, maximal, maximal drei, ist eigentlich schon zu viel, aber ein oder zwei Stellen in deinem Vortrag dein Buch erwähnt. Und einmal irgendwo im ersten Drittel und einmal zum Ende hin. Und das, das kann ein kleiner Halbsatz sein, ja? Wie ich in meinem Buch beschrieben habe, reicht. Oder, ne, also wer ich da nochmal richtig tief reingehen möchte, das steht auch nochmal in meinem Buch, das ist schon Pitch. Das ist fast schon zu viel, kann man aber einmal machen im Vortrag, einmal.
0: Ja, das stimmt.
1: Aber macht die Leute es neugierig. Es neugierig.
0: Mach ja. neugierig.
1: Und am Ende von deiner, die, die, die letzte Folie, die du auflegst, ist natürlich dein Name, dein Handle, deine Internetadresse und dein Buch. Ja?
0: Genau. Einfach das als zeigst als du natürlich blöd. am Ende. Aber ja. du
1: erwähnst das nicht nochmal. Die Leute sind clever genug, die merken da schon, oh, da ist ein Buch, oh, das kann ich verkaufen. Ja, <lacht> Das musst du nicht, brauchst du nicht nochmal einen Call to Action am Ende. Weil das ist, dann sind wir in so einem webinar geschmeckle und das will keiner beim Vortrag haben.
0: Ja, 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 ja? das stimmt. Das stimmt, da hast, du, da hast du recht. Das ist im Vortrag. Na, also so die Vorträge, die ich jetzt in, also auch demnächst noch wieder halte, die sind sowieso alle von Unternehmen. Da kann ich das eh nicht machen. Das kann ich nicht sagen so, so und dann kauft man mein Buch. Also das genau. wird auch ein bisschen komisch aussehen. Dann ähm, würden sich die Auftraggeber oder Auftraggeberinnen wie werden dann wahrscheinlich auch ein bisschen angefressen, so nach dem Motto, so äh, Freunde, wir bezahlen sie hier, geht's? Naja,
1: noch? das kann man vorher erklären. Auftragsklärung ja, ja. ist ja auch da das Wichtigste. Ne? Also, dass du vorher mit deinem Auftraggeber klärst und sagst, darf ich mein Buch erwähnen, äh, darf ich es zum Verkauf mitbringen oder wollen sie eine Charge davon kaufen? Ähm, das ist, das natürlich besprichst du das vorher mit deinem Auftraggeber. Ja? Also, Auftragsklärung ja. ist wahnsinnig wichtig, da gehören ja auch andere Sachen rein. Wie viele Leute kommen? Wie, wer, sind, wer ist das? Kann ich mit denen vorher mal telefonieren? Kann ich mich mal, können Sie mir mal zwei, drei Zuschauer nennen, dass ich mit denen kurz Vorgespräch habe. Was erwarten die von dem Vortrag? Das gehört dazu, zur Vorbereitung dazu. Ja? Idealerweise. Und natürlich, wenn ich auf einer Veranstaltung bin, auf dem Kongress bin, ist das nochmal eine andere Nummer. Aber auch da kläre ich, darf ich mein Buch mitbringen, darf ich es verkaufen. Punkt.
0: Ja, 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 das stimmt. Das
1: das gehört stimmt. dazu. Ja, das stimmt. Äh, weil dafür machst du es ja. Du willst ja, dass dein Buch bekannter wird und dass es rausgeht.
0: Also. Ja, also bei mir, na ja gut, ich sag mal, bei mir ist es immer so eine, so eine Mischkalkulation, sag ich mal. Ne? So ich mache sowohl das eine als auch das andere. Ne? So das Buch ist für mich schon auch ein Stück weit ein Marketinginstrument um Vorträge zu bekommen und wieder umgekehrt. Ne? Ja. Also so, das, da, da schließt sich bei mir so der Kreis, das ist nicht so entweder das, also bei mir jetzt persönlich, ne? so entweder ja. das eine oder das andere, sondern das funktioniert alles nebeneinander.
1: Ja, und das ist aber auch okay, wenn, wenn das dein, dein, deine Strategie ist. Es gibt andere Leute, die sagen, ich will nur Bücher verkaufen ähm, ja. und, und Vorträge mache ich nur, um meine Bekanntheit zu, zu stützen und mich mehr zu positionieren. Ja, ähm. Andere machen es genau andersrum. Da, also wenn ich jemals mein Buch fertig kriege, dann ist es das Buch für mich das Akquise- und Marketinginstrument und nicht das, wo ich Geld verdienen möchte. Das ist äh, höchst individuell. Jeder macht das so, wie er das für richtig hält. Nur die Einschränkung muss dazu passen und wenn ich sage, hey, mein Vortrag ist nicht das, was ich verkaufe, sondern es ist ein Marketinginstrument, dann kann ich auch kostenlos halten, dann muss ich dafür nicht mehr Ja, das
0: stimmt, das stimmt, also das, äh, das, das ist nochmal ein guter Hinweis, ne? so, was, was will ich damit erreichen, ne? so, das finde ich auch fürs Buch wichtig. Was du halt auch sagtest, ne? so dass du sagst so, okay, dann ist das Buch mein Marketinginstrument. Also meine Bücher, die ich für Führungskräfte schreibe, das sind für mich auch Marketinginstrumente. Da ist es nicht so, dass ich sage, okay, ähm, damit und, verdiene ich jetzt mein Geld, sondern und das dann ist. Marketing. Ein
1: Coaching, ein Training, eine Begleitung, wie auch immer, als Anschluss zu verkaufen, genau. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ähm, genau.
1: Aber also vielleicht da nochmal ein, zwei offene Worte zum Thema Geld. Ähm, Gerne. Es, es, es gibt nicht so das ganz offene Buch, was Leute jetzt mit Vorträgen verdienen. Aber ich, ich will es trotzdem mal genannt haben, weil da draußen so viele Gerüchte und <lacht> oh ja, Wünsche und ich weiß nicht, was in der Gegend rumzieht.
0: Ja, 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 wir werden alle reich mit Vorträgen. Wir werden auch alle reich mit Buch schreiben. Hm? Ja,
1: und mhm. genauso wie du vom Buch nicht einfach mal so reich wirst, wirst du vom Vortrag noch viel weniger. Mhm. Es gibt... Leute, die sich als Keynote-Speaker oder als Speaker betiteln und sagen, ich mache das beruflich, die können und vielleicht mehrere Themen haben also die können schon zweieinhalb, zwei, zweieinhalbtausend Euro für einen Vortrag verlangen. Das geht. Äh, die, die das mal nur so gelegentlich machen, ja, die kriegen halt vier oder fünfhundert Euro. Jubeln dann schon und denken, so wow, wahnsinn viel Geld für eine Stunde Vortrag. Nee, nee, nicht für eine Stunde Vortrag, sondern für mindestens mal 60 Stunden. Wir haben es davon ja gesagt, ne? eine Stunde. Vorbereitung für eine Minute sprechen. Also äh, da sind 500 Euro dann nicht mehr so viel Geld. Ähm, die meisten zahlen aber gar nichts. Kannst froh sein, wenn die irgendwie Reisekosten übernehmen. Ja? Äh, Anreise über wenn es sogar noch Übernachtung ist, Wahnsinn. Ähm, wenn ich sage, ich bin aber auch Speaker, ich mache das auch übrigens, dann kann ich so 2.000, zwei, 2.500, das ist so der, die Einstiegspreisgrenze, bei der viele Leute sagen, okay, das passt. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, ja, ich kaufe hol mir einen Kino-Speaker, aber der darf nicht mehr als einen Trainer am Tag kosten. So.
0: Ja, genau. Also ein Tagessatz. Tagessatz. Ja, genau.
1: Speaker, die das schon länger machen, die klar positioniert ist, die ein Buch haben oder zwei oder drei zu dem Thema, <lacht> mhm. ähm, die sind schon mal bei 4.000 Euro. Das ja. ist deutlich weniger gebucht, muss man dazu auch fairerweise sagen, aber hey, 4.000 Euro für einen Vortrag, für Anreise, Abreise und den Vortrag halten eine Stunde lang. Also ich kalkuliere immer eine Stunde. Vielleicht sind es auch fünf, weil es eine Halbtagsveranstaltung ist und du möglichst vorher schon da bist, bevor du dran bist. Und ein
0: halber Tag ist immer weg.
1: Ähm, ja, bei Online halt nicht. ne? Aber, also, ja, bei Online
0: nicht, aber äh, sonst.
1: Äh, Im normalen Umfeld schon. Das sind dann so um die 4.000. Da fängt das Profi-Speakertum an. Ja. Das ist dann nach oben hin offen. All die großen das kriegen 8.000, 9.000 äh, Euro und es gibt auch welche, die 25.000 Euro kriegen. Ja? Mhm. Das ist aber dann das sind dann die Promis. Also, ich weiß nicht, was eine Barbara Schöneberger und ein Eckart von Hirschhausen bekommt, aber die kriegen viel, viel, viel viel Geld für einen Vortrag. Also, Barbara Schöneberger für die Moderation, aber ein Eckart von Hirschhausen, wenn der einen Vortrag hält, gilt der als einer der teuersten deutschen Speaker. Und wenn du Barack Obama haben möchtest, dann musst du halt eine Million Euro einpreisen. So, ungefähr. Für 40 Minuten, vielleicht auch nur 30. Aber dafür gibt es noch ein schickes Foto dazu, keine Ahnung. Ähm, die wenigsten Speaker verdienen tatsächlich deutlich mehr als die 4000 Euro. Du musst das schon als Profiberuf machen, du musst dich da und da musst du investieren. Da musst du in dich investieren, da musst du dich ausbilden, da musst du dich fortbilden. Und ähm, <lacht> da noch mal äh, erwähnt am Rande, es gibt sehr viele Scharlatane auf dem Markt, die dir sagen, nimm Kredit auf, damit du diese Ausbildung machen kannst. Wenn oh das, Gott, ist, das ist, wegrennen. Ja. Ja. Ähm, es gibt ein paar gute. Ich möchte hier keine Werbung machen, insofern halte ich die Klappe. Die gs ausbildung habe ich vorhin schon erwähnt. Mhm. Ähm, die ist aus meiner Sicht ist extrem solide, aber auch teuer und dauert auch ein Jahr. Mhm. Da bist du mhm. ein Jahr lang unterwegs, da bist du mehrere Wochenenden im Jahr unterwegs, aber da hast du eine Zwischenprüfung, da hast du eine Abschlussprüfung, da hast du Coaches, die dich begleiten. Da ist Zeit und Invest drin. Und da reist du zu verschiedenen Speakern an, die dir alles erzählen, was sie wissen. Ja, die so richtig aus dem, also ich meine, das, was ich jetzt heute gemacht habe, ist ja wirklich nur aus dem Nähkästchen geplaudert. Die gehen ins, ins Eingemachte.
0: Dann. Ins Detail auch, ne? Ja, ja.
1: Und natürlich kannst du das bei einzelnen Speakern aus so einer Ausbildung buchen. Ähm, aber dann ist danach auch ein Speaker, ne? ja. Und dann ist ja, auch die Frage, ist die, Groß ja. die Gruppengröße und so? Es gibt, ich, Sanja hatte ich von erwähnt, die Margit Lieberzeit zum Beispiel, die macht das auch, die macht zwei Tage am Stück. Ähm, das ist super, da übst du und übst du und du kriegst Feedback und du arbeitest an den Themen super gut. Hm. Und es gibt halt Leute, die machen da viel Konfetti und sagen, mhm. du bist am Ende Top-Speaker und du bist am Ende
0: halt nicht ja, am Ende ist es irgendwie nichts ne? Ja, ja, das stimmt.
1: Also insofern, stimmt. es ist mal die Frage, was ist mein Ziel, wo will ich damit hin? Und wenn mein, mein Ziel ist wirklich, das als Beruf zu haben, dann ähm, muss ich mir wirklich, wirklich überlegen, wie wie viel bin ich bereit dafür zu investieren und dann gehe ich die ersten Schritte.
0: Ja, ja, ja.
1: Und da gibt es ja, ja auch wahnsinnig viel Material da draußen, was kostenlos ist, ne? Also ja, ja, das Podcast, stimmt. Also Podcast, Sand am Meer, ähm. ja die über Speaking gehen. Äh, es gibt äh, ganz viele äh, hier, ne, die ganzen Freebies und so, womit man auch schon eine Menge lernen kann. Also da, da kannst du, findest du viel. Äh, YouTube ist vollgepackt bis oben hin mit irgendeinem Zeug. Aber da sind wir auf einem anderen Weg. Und ich glaube, das ist nicht das, wovon wir heute reden wollten. Heute haben wir uns überlegt, was kann ein Autor machen, damit er äh, sein Thema als Vortrag äh, präsentieren kann. Und da kann ich nur sagen, es ist ganz, ganz viel ähnlich wie Schreiben. Ähm, aber das, was anders ist als Schreiben, ein Schreiben feile ich am Wort, im, im, im Vortrag, übe ich und übe ich und übe ich und übe ich. Bis ich dann das Gefühl habe, jetzt ist es gut. Und dann gehe ich eben zu den Landfrauen.
0: Genau, genau. Dann Oder fängt an man, alte fängt Uni. An.
1: Wenn du studiert Bitte? hast, frag doch, ob du ja. da mal einen Abend halten kannst. Oder an, von den studentischen Organisationen da. Da gibt es ja überall... Ja, es, ja gibt, es gibt
0: so viele Organisationen, auch ähm, so Handwerk, also hier IHKs und was weiß ich eh nicht alles, also ja. ne, die suchen auch immer, klar, die zahlen auch schon ganz, teilweise ganz gut, aber ne, so auch für kleines Geld, für ihre kleineren Veranstaltungen oder ganz witzig, hier auf dem Land, bei uns auf der Ecke, ähm, gibt es größere Autohäuser, die auch ja. immer wieder Veranstaltungen machen, ne, so mit irgendwelchen Dia-Vorträgen und Vorträgen und ne, so, geh dahin frag überall, also ähm, und Es einfach gibt machen.
1: hunderttausende Veranstaltungen im Jahr in Deutschland, die alle einen Vortragsregner suchen. Ja. Und das ist, das ist der, äh, die, die Jahresversammlung von den Genossenschaften, die ganzen Volksbanken und so. Wenn die, Zum Beispiel, die Versammlungen genau. haben, nur die Zahlen vorlesen, ist dröge. Was die wollen, ist, die wollen irgendwie haben. Und der, haben, der kommt und nochmal das ein bisschen aufpeppt, ein bisschen auflockert. Jeder, Entschuldigung, kleine Schummelverein da draußen muss eine Jahresversammlung äh, 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 abhalten. Ja? Und was meinst du, wie viele sich händeringend jemanden wünschen, der kostenlos kommt und mal einen Vortrag hält, die müssen ja nicht wissen, dass du ihn noch nie gehalten hast. Ja?
0: Genau, genau. Das, also das kann man ja für sich behalten. Und so kann man wunderbar üben.
1: Und dann bringst du dein Buch mit und sagst, genau. ne, hier, ne, habe ich geschrieben und da kann ich einen Vortrag zu halten vorbeikommen und darf ich auch ein paar Exemplare zum Verkauf mitbringen.
0: Bums. Genau, genau. Und das geht das geht meistens sehr gut. Also da, wie gesagt, da spreche ich aus Erfahrung, als ich noch geübt habe. Mittlerweile ist es nicht mehr so, ich werde zwar auch immer noch angefragt, so, ja, Frau Niekerken, würden Sie für 500 Euro einen Vortrag halten? Nein, das meine ich nicht mehr. Entschuldigung, ja. also, ne, aber da, da bin ich raus. Ne? Aber Entweder für richtiges Geld war. oder
1: kostenlos. Eins von beiden. Ja. <lacht>
0: Nee, also ich sag mal, äh, kostenlos mache ich jetzt, mach, das, das, das ist dann schon, wenn dann eine Charity-Veranstaltung, Ja. aber ist ein, ansonsten aber, nein,
1: das Ja, es ist entweder eine Charity-Veranstaltung, richtig, oder ich habe neues Material, das ich ausprobieren möchte. Dann mache ich das auch nochmal.
0: Ja, ja. Ah, weiß ich nicht. Also ich, nee, da, da renne ich dann hier, wenn ich neues Material habe, was ich ausprobieren möchte, dann mache ich eher sowas wie, wie Toastmaster oder Pecha Kucha ja, nochmal, aber ne, sowas so ja. mache ich dann aber ich gehe dann, also halte die nicht mehr irgendwo anders, weil dann denke ich mir immer, nee, komm, dann holt euch jemand anders, der noch üben möchte oder der dafür auch gerne losgeht, weißt du? Dann nehme ich den Platz nicht weg. Und so, das, das ist, das ist so der letzte Dank. kleine
1: Geheimtipp. Ähm, äh, ich weiß, ich bin heute furchtbar mit Anglizismen unterwegs, aber äh, Speakers <lacht> get Speakers Business. Ähm, die Speaker, die da draußen rumrennen, äh, die gehen auf Veranstaltungen. Und was fragt der Veranstalter äh, Veranstaltung am Ende der Veranstaltung? Äh, also erstmal kommt er und sagt, super gelaufen, danke für den Vortrag. Und es äh, ist super, tipptopp. Und was fragt er dann? Na? Können Sie mir jemanden fürs nächste Jahr empfehlen? Ja, das stimmt. Oder äh, der kriegt eine Anfrage, können Sie für 2.000 Euro einen Vortrag? Nein, das ist nicht meine Preisklasse. Aber ich kann Ihnen da jemanden empfehlen. Der macht das gleiche Thema für mich, wie ich. Aber der ist noch nicht so weit. Der macht das für 2.000 Euro, für 1.500 Euro. Insofern kann ich die, die Autoren nur äh, ermuntern, lernt Speaker kennen und äh, guckt euch das von den Leuten ab. Es gab, ich war zum Beispiel auch im Mentorenprogramm von der GSA, da durfte ich einem äh, sehr geschätzten Kollegen über die Schulter gucken, äh, ein Jahr lang, das ist Goldwerk.
0: Super. Ja, auf jeden Fall, auf jeden und, Fall. Also das sollte man auf jeden Fall machen.
1: Geht auf Veranstaltungen, lernt die kennen, kommt mit denen in Kontakt ich sag's das letzte Mal jetzt GSA, <lacht> wir haben auch Regionalgruppen, da kann man die anfassen, die Leute, ist super krass, Ja, äh, die treffen sich da und einmal im Jahr, zweimal im Jahr treffen sie sich auch äh, überregional. Ähm, guckt euch TED-Talks an und überlegt, ähm, guckt euch an, welcher welche, welche Speech, welcher Vortrag klingt bei mir an? Also welcher ist, wo, wen, wen, was finde ich cool? Und ich sollte das dann nicht kopieren, aber das ist schon ein erster guter Einstieg. So welchen Stil mag ich eigentlich? Was finde ich eigentlich gut?
0: Ja, Und ich ja. finde, das
1: hilft. Das hat mir damals total geholfen, für mich klar zu bekommen. Ich liebe brillante Rhetoriker. Ich werde nie einer werden. <lacht> ähm, insofern, das war für mich klar. Aber auf der anderen Seite habe ich die Leute, die auf der Bühne mit 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 Dingen, mit Metaphern, mit, Taphern, mit äh, Pops arbeiten, das fand ich cool. Da habe ich, da hatte ich in mir das Gefühl, ja, das will ich auch. So.
0: Ja, das ist auch, das finde ich auch nochmal einen guten Tipp. Das ging mir ähnlich, also ich bin da, also ne ich arbeite überhaupt nicht mit Requisiten. Das Einzige, was ich immer mitbringe, ist so eine, äh, so, so, eine so eine kleine Karte, wo ich meine Themen einmal draufgeschrieben habe ja. und ich mal das dann, also ne ich mal dann auch irgendwie immer noch ein Universum oder sonst irgendwas ja. und am Ende geht es nur darum, dass ich weiß, ähm, na, wie ich meinen Vortrag halten soll. Aber es fotografieren die Leute auch gerne ab, das finden mir immer ganz toll ja. und ansonsten ähm, renne ich halt ziemlich viel hin und her und ähm, Erzähl halt sehr, sehr viel. Das ist ja. so, so mein Thema. Aber ich mag das auch sehr gerne, wenn ich das, ähm, wenn ich das so auf der Bühne sehe. Ne? Also wenn, wenn ich Leute sehe, die da vor lauter Energie fast explodieren. Ich mag das halt sehr gern.
1: Ja, und äh, dann auch noch mal dann letzter Tipp. Ich hatte von den Sternen oder was, nimm, was immer du willst, ne? ähm, Genau. Äh, natürlich darfst du Moderationskarten haben. Aber auf der Moderationskarte stehen halt eben auch nur Stichpunkte drauf. Das ist dann ein Stern drauf mit den fünf Begriffen oder was? Und das ist dann deine gedankliche Stütze.
0: Ja. Und keiner ja, wird ja. sagen,
1: Herr Wimmer, was machen Sie <lacht> denn da? Also lesen Sie den ja, Vortrag jetzt machen. ab oder was? Nee, ich stehe ja nicht an einem, an einem Pult und lese und halte den Vortrag, so wie das vor 30 Jahren noch der Fall war. Nee, ich halte den frei. Aber ich habe genau. so ein paar Erinnerungsstützen hier in der Hand, damit ja. das auch ein guter Vortrag wird. Bitte keiner sagen, was machen Sie da?
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber ne, wie gesagt, also es darf auch wirklich nur ein Stichwort draufstehen. Ja, und ich mogel dann halt immer, also ne, ich ähm, male ein schönes Bild auf mein Flipchart, habe da ein paar ja. Stichworte mit drauf und weiß genau, ach so, das, das wollte ich jetzt erzählen. Genau, Oder das,
1: das ist natürlich sehr, sehr subtil, sehr schön, ja.
0: Ja, ja, das also, ne, weil ich weiß es dann halt, ne, so, ich erzähle das dann auch. Ich sag so, ne, je nachdem, wenn ich dann ein Universum drauf gemalt habe, also so ein paar paar Sterne, wenn ich über Kommunikation spreche, dann mache ich das meistens, ne, Dass ich dann ja. ein paar Planeten drauf male und erzähle dann, ne, so, ich habe euch hier mein Kommunikationsuniversum mitgebracht. Da fliegen wir jetzt einmal durch und. Wofür ne, steht der Ende, Ton,
1: wofür steht der Mond, wofür steht die Sonne? Ja, richtig, perfekt. Genau. Ähm, und ja. es gibt natürlich auch andere Erinnerungen, also äh, äh, Gedächtnistechniken, ne? Also es gibt ja diese. Ähm, den Körper benutzen. Also wofür steht der Fuß, wofür steht das Knie, wofür steht der Popo, der Bauch, Brust, äh, genau. Brust, der Hals, der Kopf, die Nase, keine Ahnung. Äh, auch das kann ich natürlich machen, dass ich meine Stichworte, die ich, äh, die mir helfen, die Struktur von meinem Vortrag im Kopf zu behalten, dass ich die an einzelne Körperstellen ähm, besetze und mir gucke, was ist die Eselsbrücke dahin. Und das muss ich halt dann auch üben. Das muss ich wirklich mehrfach ja. proben, damit ich auch unter Stress mir das, diese diese Assoziation wieder einfällt. Aber dann kann ich einen Vortrag frei halten, indem ich einfach meinen Körper von einem dicken Onkel bis zur Haarspitze einmal durchgehe ja. und habe nichts vergessen. So. Ja,
0: ja, das, ja, das ist auch gut. Ja, also mir fällt es halt leichter, wenn ich das dann sehe. Ne? So, dann sehe ich irgendwie, weiß ich nicht, den Mond und dann steht da ja. irgendwie, wat, also steht ein Stichpunkt daneben, wie weiß ich nicht, 80, 20 oder so, mehr muss ich da gar nicht dazu schreiben. Ja. Und dann weiß ich, ja, ah, okay, alles klar. Ne? so da, da muss ich hin. Und wie gesagt, äh, die Leute fotografieren das danach auch immer ab und finden das ganz toll. Ich denke dann immer so, ihr wisst doch überhaupt nicht, was das bedeutet, aber okay. <lacht>
1: Naja gut, aber wenn sie dir zugehört haben, haben sie ja, halt ja, ihre stimmt. eigenen Verknüpfungen mit den Sternen und, ja, ja, und genau. den Planeten. Und äh, auch das hilft dem Publikum ja dann auch, diese, die Erinnerung wachzuhalten. Weil wir uns, sagen wir mal ehrlich, wie viel bleibt denn von einem Vortrag hängen am Ende? Also wenn das 5% sind, ist das schon viel. Ne? Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir eine Aussage haben, die wir sehr spitz und sehr klar äh, durch alles durchtönt. Und ein dicker, fetter, roter Faden ist, also eher so ein dickes, rotes Tau, als der sprichwörtliche Faden, der in den Tauen eigentlich mal eingespleist war.
0: Ja, ja, ja. Ja, und also was, was noch dazu kommt, ne? so also wenn du das dann einzeln, die, die einzelnen Planeten einzeln abfotografierst, kannst du das dann nochmal in eine PowerPoint packen, zwei, drei Stichworte dazu, das dann nochmal rumschicken und alle sind super glücklich.
1: Ja, wenn du den Auf Aufwand machen möchtest, ja. <lacht>
0: Ja, es kommt immer drauf an. Ne? Es kommt, also das äh, kommt auf die Bezahlung an und, und wie toll, also ja. ne? wie, wie, wie toll es da natürlich auch ist. Also, und wenn du
1: eine PowerPoint gemacht hast mit Grafiken, ist dann genau das gleiche. Du kannst jede genau. Grafikhandfel kann verstehen, ähm, aber bitte hau halt keinen halben Roman auf diese Seite. Nee, drauf. auf gar keinen Fall. Also ja. maximal drei Bullet Points. Bei vier knirsche ich mit den Zähnen, aber lass ihn noch durchgehen. Maximal drei und jede, jede Bullet Point, bitte nicht mehr als drei Worte.
0: Ja. Meistens ja, reicht also eins. Ich, ich beim, beim Vortrag würde ich immer sagen, oh, bitte, nicht nur Bilder, ja. nur Bilder, keine, keine, keine Bullet-Points.
1: Es gibt manchmal Themen, wo ich das, ne, damit der, der Zuhörer das jetzt nicht alles im Kopf behalten muss, wo ich sage, ich will die drei Bereiche irgendwie nacheinander abklappern. Aber die tauchen dann auch nicht gleichzeitig auf, sondern nacheinander. Also all solche Themen. Aber ja. ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen. Ich, ich, ich
0: glaube auch. Ich
1: glaube, ich noch stundenlang weiter.
0: Ich glaube auch, also so, aber es ist, ist natürlich auch so, oder? wenn man, wenn, wenn das selber so, wenn das so ein Thema ist, was einem selbst auch Spaß macht. Ich mache das ja. ja auch wahnsinnig gerne. Also ich halte schon auch wahnsinnig gerne Vorträge und ähm, finde es auch immer schade, dass so wenig sich tatsächlich trauen. Ich verstehe das, dass dieser Schritt auf die Bühne, dass das, dass, dass man da Hemmungen hat. Ich verstehe das total, aber wenn man da einmal drüber weggekommen ist, also das kann ich allen nur zurufen, dann ähm, ist das eine ganz großartige Angelegenheit.
1: Jo. jo. Und ähm, ich glaube, ich piep hier die ganze Zeit. Es ne? tut mir leid.
0: Du piepst? Na, hörst du Ich würde dich nicht piepen. Nee. Sehr
1: ja gut. Ne? Das ist noch mal meinem Kopf. Nee. Letz-, letzter <lacht> Tipp: ähm, Üben mit dem Freisprechen und so und das mal so ein bisschen ausprobieren geht auch übrigens sehr gut im Podcast.
0: Ja? Ah, ja, stimmt. Man M sollte sich machen. mal interviewen lassen. Ne? So, ähm, entweder ja, von dir in deinem Podcast. Bitte? Ich sage entweder von dir im ISA-Podcast, ähm, ja. ne? so das zum Beispiel. Also ein Interview-Podcast würde ich ja tatsächlich
1: nehmen. Also der, der, der Solo-Podcast ist dann natürlich das Äquivalent zum Vortrag. Ja? Also Ach, das was wir machen ist jetzt hier nettes, nettes Quatschen und ähm, ich hoffe, der ja, Tirok verzeiht mir, dass äh, wenn er... <lacht> Wenn er dann hört, das ist äh, kein zufälliges Treffen, sondern es ist ein Gespräch unter Profis. Ähm, natürlich, äh, natürlich, wir sind noch sehr Profis. Aber, ähm, alles
0: vorbereitet, alles geskriptet. Äh, alles
1: geskriptet. <lacht> äh, aber dieses dieses Vortrag halten üben ist hart. Gut, wenn ich das mit einem Solo-Podcast mache, weil ja, auch da habe ich meine Punkte. Auch da merke ich, muss ich üben, frei zu sprechen, Podcast vorlesen. Das hört sich jeder einmal an und dann ist weg für immer. Ja, das stimmt. Podcast muss stimmt. frei sein und das ist eine gute Möglichkeit. Überhaupt dieses freie Reden und dieses äh, an Stichpunkten sich längs hangeln, äh, ist auszuprobieren. Und es prägnant zu halten, sich nicht zu verquasseln, ist eine sehr Ja, gute das ]igung. stimmt.
0: Ja, 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 das stimmt. Und was ich auch empfehlen kann, wenn man ähm, auf Instagram unterwegs ist und da ähm, ja auch für sich selbst Werbung macht, mal live zu gehen zwischendurch, sich das mal zu trauen, damit mal anzufangen und kann man ja gleich wieder wegmachen und am Anfang, dann geht man so zu Zeiten live wie morgens um zehn oder so, da ist da eh keiner, dann sieht einen niemand, aber so kann man das Ganze schon mal üben.
1: Ja, absolut guter Punkt.
0: Ansgar, vielen Dank, wir haben jetzt über eine Stunde gequatscht, vergeht schnell die Zeit, ja, schnell. ne?
1: <lacht> ja, ich, ich muss mich bedanken, dass ich äh, bei diesem wunderbaren Podcast dabei sein durfte. Ich bin großer Fan davon und für mich sehr gebauchpinselt, dass ich äh, dabei sein durfte.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich habe mich ja auch sehr über deine Einladung gefreut und auch, dass du mich gefunden hast. Das scheint dann auch mit meinem Marketing wohl irgendwie zusammenzuhängen, Irgendwahrscheinlich wahrscheinlich wirklich richtig zu machen. Es freut mich ja auch immer sehr. Die Antwort ähm, von dir ist noch
1: nicht raus. Die kommt jetzt. Habe äh, ich gesehen? Neuen ich habe
0: nämlich geguckt, wann kommt die dann raus?
1: Äh, ich glaube in zwei Wochen oder in drei, muss ich nochmal nachgucken.
0: Alles klar, also auf jeden Fall, ihr Lieben, die ihr das hört, ne, so guckt mal beim GSA-Podcast vorbei, Ansgar macht einen ganz tollen Podcast und wenn ihr Vorträge halten wollt, dann ist das sowieso Pflicht, euch den zwischendurch immer mal anzuhören.
1: Nicht wundern da sind immer noch zwei Schweizer dazwischen, das ja, ja Bruno Erni und Thomas Skipliff, die das ist super süß, die, die äh, hören sich immer den amerikanischen an. Und ja. übersetzen den und diskutieren da so ein bisschen drüber. Das ist sozusagen, wir die, die machen das viermal im Monat und eigentlich der große offizielle GSA kommt sozusagen einmal im Monat raus. Ähm, und ah. deswegen ist das ein bisschen iterierender. Ah, okay. da. ah, oh, das,
0: oh, das höre ich mir mal an. Das, äh, das, das klingt auf jeden Fall nach was, wo ich auch Lust drauf hätte. sind aber auch
1: eine Menge gute Redner-Tipps dabei, auf jeden Fall. Ja, das,
0: das glaube ich, das glaube ich. Ansgar, herzlichen Dank für deine Zeit und herzlichen Dank, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Ich danke dir. So ist das. Ne? So, da will man eine Stunde oder eine knappe Stunde Podcast machen und läuft auf einmal auf eine Stunde 20 hinaus. Das ist aber auch wirklich so, wenn man Themen am Wickel hat, für die man brennt. Und Ansgar brennt ganz offensichtlich für Vorträge. Und ich auch, wie ihr gemerkt habt, ich mache das nämlich auch wahnsinnig gern. In zwei Wochen ist der Andreas Föhr am Start, Belletristikautor, Krimiautor. Krimi-Autor, Spiegel-Bestseller-Autor, auch mit seinem aktuellen Buch wieder. Ich bin absoluter Fan, habe ich wieder einen Fangirl-Moment, begleitet mich da auf jeden Fall. Nächste Woche, ich weiß gar nicht genau, was nächste Woche Thema ist. Nächste Woche habe ich wieder eine Solo-Folge. Habe ich vergessen? Naja, was soll's, ist vielleicht dann doch nicht so wichtig. Nein, nein, Quatsch, ist natürlich auf jeden Fall wichtig. Ich weiß, es wird irgendwie um Ziele gehen, ums Schreiben gehen und, und, und. Denn in der... KW3 öffnen die Tore zur Anmeldung für den Online-Kurs von der Idee zum Sachbuch. Und diesmal ist wirklich nur diese eine Woche, sind nur die Türen geöffnet. Komm auf jeden Fall auf die Warteliste, denn sonst verpasst du es. Und es wird, ich weiß gar nicht, ob es in diesem Jahr nochmal eine Möglichkeit geben wird, zu diesem Kurs sich anzumelden, wenn dann erst im Oktober, nicht vorher. Aber ich glaube in diesem Jahr nicht mehr. Auf jeden Fall nicht im ersten halben Jahr. Die Planung habe ich soweit schon fertig. So, ich glaube, jetzt habe ich auch alles erzählt. Das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.